0: Keresi releváns sürgősségi ismeretek. Ott mindenkinek, aki fejlődni akar sürgősségi vagy prehospitálisan. Sziasztok! A mai epizódunk témája az áramütés, elektromos sérülések lesznek. Mivel ez egy olyan témakör, amit ahány ház, annyi szokás, mindenfajta sűzsgőségi osztálya másképp kezelik, mindenkinek más teszteket kérnek, ha egyáltalán kérnek valamit. Valakit 24 órán át obszerválnak, valakit csak 12-ig, valakit egyáltalán nem. Tegyünk rendet a szobába, nézzük meg, mit mond az Evidence-Based Medicine az áramütésekről. Mm-hmm. elején vegyünk át pár alapvető fogalmat az áramütéssel kapcsolatban. Kezdjük azzal, hogy az feszültségű áramütésnek a 600 volt alatti áramot értjük, magas feszültségűnek az 1000 volt fölöttig. Váltokozó áram, ami ugye otthon a háztartásban van, egyenáram, ami az elektromos autókban elemekben található. Alapvető sérülés mechanizmusokat nézzük végig. Az áramfeszültség direkt hatása a testre, kamerai ritmuszavart okozhat, légzésleállást okozhat. Az áramerőség átalakul általában termikus energiára. A kisebb ellenállású szövet felé halad az áram, a nagyobb ellenállású szövetnél jobban melegít, akár olvaszt is. Áramhatása a membránokra. Direkt károsítja a sejtmembránt az áram, van egy ilyen elektroporatikus hatása is az áramnak. Ezt a félig átreztű a sejteknek tönkre teszi. A váltó áram folyamatosan stimulálja az izmokat, tetániát hoz létre, és mivel a flexorizmok erősebbek, mint az extenzorok, ezért a sérült rámarkol az áram forrásos, és nem tudja azt elengedni. Egyenáram az úgy szintén hoz létre, és a sérült ilyenkor meg el fogja dobni az adott tárgyat. De nézzük meg, hogy milyen különböző szervek lehetnek érintettek áramütés kapcsán. Ugye legtöbbször mindenkinek a szív fog eszébe jutni, és az, hogy zavar fog keletkezni. Ennél azért szélesebb spektrumban kell gondolkodnunk, de akkor kezdjük ezzel. Tényleg lehetnek a ritmiák, a szisztólia rendszerint csak nagy erősségű áramütés esetén, vagy villámkapás esetén történik. kamrafibrilláció fibráció a kisebb feszültségű áramütésre. Ritmuszavar 15%-ban fordul elő összességében, leggyakrabban bennék ritmuszavar, tehát szinusztai karti a kamerai extra szisztúli esetleg pitvarfibrilláció fibrilláció léphet Az aritmiák általában egy órán belül jelentkeznek az áramütést követően, Ja, ritkán megfigyeltek 12 órával később induló ritmuszavart, de ez ritkaság volt. Kamrafibrilláció volt a leggyakoribb malignus ritmuszavar, az áram mind a két kézen keresztül ment. Kélakulhatnak vezetési zavarok, első másodfokú AV blokk általában spontán szűnnek. A miokardium is sérülhet, inkább az elektrotermikus sérülés miatt és az elektroporatikus sérülésből, azaz amikor a semipermábilis membrán sérül, akkor alakulhat ki. Ilyen karda és kontúzió is megfigyelhető, mi a és ritkán lesz, vagy ritkán várható áramütést követően. Lehetnek neurológés sérülések, központi és perifériás, központi idegrendszer okozta neurologiás sérülés. A központidegrendszerben keletkezett neurologi sérülésnél a respiratőrökus központ sérülhet, a légzésizmok tetániája léphetve, és légzésleállás alakulhat ki. Általában az magas feszültségű áramütés esetén. Perifériás idegkárosodás esetén gyengülés, kóros szenzitizáció alakulhat ki. A bőr is sérülhet, a száraz bőr az nagyobb ellenállású, így termikus trauma alakulhat ki, de jobban védi a belső szerveket, mint a vizesből, aminek sokkal-sokkal kisebb az ellenállása, így gyakorlatilag az áram a belső szervekben nagyobb kárt fog tudni tenni. A termikus trauma okozta febb nagysága nem korrelál a belső sérüléssel. Ez egyfajta jéghegy effektus, tehát lehet, hogy kívül egy kis áramjegyünk lesz, és belületről függetlenül nagy férülés alakulhat ki. Az izmok és a trontrendszer és a vese is károsodhat, a trontok körül lesz a legjelentősebb a termikus trauma, ugye a a legnagyobb az ellenállása. Az izmok és az egyéb szövetek termikus trauma miatt sérülnek, ödéma keletkezhet, ami kompartment szindrómához vezet, súlyos esetben is alakulhat ki. Akut vese elégtelenség is kialakulhat az extravaszkuláris extravazáció okozta hipovolémia miatt. Magyarán és összefoglalva ezt a részt kialakulatnak. aritmiák, neurális sérülések, bőr okozta vagy bőrsérülések, sérülések és izomcsontrendszer sérülések, gondolok itt a rabdómérőlézésre és az akut veszeléktelenségre. <tos> A kivizsgálási az ellátása következő pont, amit átnéznénk. Ugye a újraélesztés van, a sokszor jó neurológiai kimenetele van, akár az elhúzódó újraélesztésnek is. A tág fémerev pupilla sokszor csak az autonóm idegrendszer átmeneti károsodása miatt van. Tehát ne legyen indikátorunk se itt, sem más esetben, sem az újraélesztés terminálásának. Alapvető vizsgálat, amiket meg kell fontolni minden esetben, kell-e részletes traumavizsgálat, keresnünk kell a traumavizsgálatnál, a kompartmentszindróma lehetséges keresését, izomfájdalmakat, zsibbadást, az égészítveket kell vizsgálnunk, azokat kell keresnünk. Ugyanígy kell keresnünk a szem, és a fület meg kell vizsgálnunk, ugyan sérülés lehetősége felmerülhet. A mioglubinóriát kell vizsgálnunk, és EK-két kell késztenünk. Ezeket szinte minden esetben végig kell vizsgálnunk. Picit részletesebben megnézzük, mi a nagyfeszültségű áram és az feszültségű áramütés eseténi kivizsgálásokat, azok különbözőségét. Két teljesen külön entitásról beszélünk. Tehát egy nagyfeszültségű áramütés, azaz 600 volttól fölfelé, 1000 volt fölötti áram feszültségű sérülés esetén becsülnünk kell azt, hogy mennyire károsodhattak a bőr alatti szövetek. Ebben segítségünkre lehet egy kreatinénkinez vizsgálat. Azt mondjuk, hogy a 401 egység per liter esetén felmerül a mély szöveti károsodás sérülésnek a lehetősége. compartment szindrómát kell keresnünk, monitorizálni kell nemcsak a végtagi, de a hasi compartment szindrómát is. A folyadék státuszt kell ellenőriznünk folyamatosan, ugye mert keletkezhet egy extravazáció a sejtmembrán károsodás miatt. A vesefunkciókat kell figyelnünk, és a ritmust egy 12-24 órán keresztül. Ennél tovább is szükséges, hogyha volt helyszínen ritmuszavar, vagy ha a keresztül ment az áram. A miakardinóum sérülése se a CKMB, se a troponin nem szolgál, korreláló adatokkal a szakérőződöm ezt támasztja le. A gyakorlatban amúgy troponint szoktak több alkalommal megnézni, de azért a szívizom sérülés ritkábban fordul elő. is fekély is kialakulhat áramütést követően így pipeljadása indokolt lehet. Ezek az úgynevezett curling fekélyek, azt jelenti, hogy a csökkent plasma miatt egy isémi alakul ki az égést, az elektromos égést követően emiatt alakulhatnak ki fekélyek. Tehát a magas feszültségű áramütés esetén, vagyis a nagy feszültségű áramütés esetén kreatininkinászt kell néznünk, szindrómát kell keresnünk, a folyadék és a vesefunkciókat kell folyamatosan ellenőriznünk. A ritmus kell monitorizálnunk 12-24 órán keresztül legalább, és a mi kell néznünk, valamint egy feké prevenciót kell alkalmaznunk. Alacsony feszültségű áram esetén meg kell néznünk, hogy van-e áramjegy, vagy égési sérülés. Itt figyelembe kell vennünk úgy, hogy a Külső sérülés nem korrelál a belső sérüléssel. Figyelni kell azokra az esetekre, amikor a váltó áram érintése miatt nem tudta a beteg elengedni az áramforrást. sérülés esetén, azaz, ha van egy kicsi áramjegyünk, vagy volt valami minimális ritmuszavar érzés, vizeletvizsgálatot kell végeznünk. Kardiálisan monitorizálat 6 órán keresztül kell néznünk. A ritmia és mi a Fetén további 12-24 órás obszerváció és CK mérés kell a rabdöméalízis. Ja. tünetmentes betegnél, akinek nincs áramjegye, nincs égési sérülése, megszűntek a tünetei, nem volt ritmuszavara, a ritmuszavar érzete, alapos fizikális vizsgálatot követően normál AKG birtokában haza lehet bocsájtani. <S- <S- Egy rövid összegzés a végére. Tehát fontos az a namnézis, amit látottuk, egyáltalán nem mindegy, hogy alacsony vagy magas feszültségű áramütés történt. Fontosak a tünetek, áramjegyet kell keresni, szívritmú zavarérzetre kell rákeresni, a prehospitális EKG nagyon sokat számít. Alapas fizikális figyelatra van szükség, ugye itt a kompartmentszindrómát, a dobhártyát, a szemet meg kell vizsgálnunk, áramjegyet kell keresnünk, a ritmúzavart talán túl helyette a rabdomiolízis keresését helyezném ilyen fókuszpontba, alacsony feszültségű áram esetén. Ha nincsen tünete, nincs ekg eltérése, nem muszáj obszerválnunk a beteget. Tehát legyünk konzekvensek, döntsük el, hogy 12-24 órát obszerváljuk, 6 órát obszerváljuk, vagy egyáltalán nem obszerváljuk a beteget, és ezt az obszervációs időnek a döntése, az anamnézis és a tünetek kapcsán alakuljon ki. Ez volt az LSI Podcast. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Kövessetek máskor is. Sziasztok!